0: Mis queridos hermanos, queridas hermanas, efectivamente hoy es ya miércoles, así que como todos los miércoles nos acercamos al Vaticano, entramos en el aula Pablo VI y escuchamos la catequesis que el Santo Padre Francisco ha pronunciado hoy con motivo de su audiencia general. Era ya la catequesis número 15 sobre la Carta a los Gálatas y la tituló él «No nos dejemos vencer por el cansancio». ¿Mm? Está muy bien. Yo creo que me viene muy bien a mí, Santo Padre, me viene muy bien este lema «No dejarnos vencer por el cansancio». Pero vamos a ver. Y en concreto, ¿qué explicó su santidad hoy? Dijo así «Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hemos llegado al final de las catequesis sobre la Carta a los Gálatas». No me diga, Santo Padre. Ya hemos terminado los comentarios. 15, bueno, 15 capítulos sobre la Carta a los Gálatas. Pero se ve que el mismo Papa se ha quedado asombrado porque a continuación ha añadido sobre cuántos otros contenidos presentes en este escrito de San Pablo se habría podido reflexionar. Yo creo que le da un poco de pena, ¿verdad? Tener que dejar los comentarios a la Carta a los Gálatas. Una carta tan rica, a la cual yo también estimo tanto, tanto que lo he dedicado un libro entero, que lo he titulado así. Amor y alegría los frutos del Espíritu. ¿Y qué más ha dicho Santo Padre? Nos ha dicho que la palabra de Dios es una fuente inagotable. Totalmente de acuerdo. Y que el apóstol San Pablo en esta carta nos ha hablado como evangelizador, como teólogo y como pastor. Y así es porque hay un anuncio de Jesucristo nuestro Señor, hay también alguna reflexión sobre la ley, sobre los frutos del Espíritu, sobre las obras de la carne, y como pastor, porque orienta a los fieles de Galacia a seguir el camino del Señor. Y el Santo Padre comenta de paso unas palabras de San Ignacio, obispo de Antioquía y mártir, como sabemos, lo trajeron a Roma y aquí lo martirizaron. Pues bien, el santo obispo Ignacio de Antioquía tiene una bonita expresión cuando escribe No hay más que un solo maestro, aquel que ha hablado y todo ha sido hecho. Y las cosas que ha hecho en el silencio son dignas de su Padre. Aquel que posee en verdad la palabra de Jesús puede entender, entender también su silencio. ¡Qué hermoso santo Padre! Aquel que posee en verdad la palabra de Jesús puede entender también su silencio. Así escribía San Ignacio de Antioquía a los cristianos de Éfeso. También esto nos viene bien porque hay tanta gente que nos llama, que nos escribe, y dice, pero yo trato de escuchar a Dios y no le escucho y no le oigo, no sé. Si usted posee la palabra de Jesús, entenderá también los silencios del Señor. Podemos decir que el apóstol Pablo ha sido capaz de dar voz a este silencio de Dios. O sea, que Dios nos ha hablado a través de esta carta y cuántas cosas nos ha dicho. Cosas muy hermosas. Sus intuiciones más originales, sus ideas más originales, nos ayudan a descubrir algo importante. La novedad, una novedad impactante que se encierra en la revelación de Jesucristo. Así que Pablo aquí ha sido un verdadero teólogo que ha contemplado el misterio de Cristo y nos lo ha transmitido con una inteligencia creativa, muy incisiva. Y también ha sido capaz de ejercer su misión pastoral hacia una comunidad que se encontraba un poco perdida, un poco despistada, un poco distraída, mucho confundida por algunos predicadores que habían llegado por allí y que trataban de llevarles al cumplimiento de las normas judías, olvidando la novedad del Evangelio. Pero Pablo lo hizo muy bien. Lo hizo con métodos bastante diferentes. Unas veces con una cierta ironía, otras con rigor, otras, o mejor dicho, siempre con mansedumbre, eso sí. Pero ha utilizado diversas formas de hablar. Hasta les llamó algo, algo algo serio, porque dijo, insensatos, gálatas, pero ¿cómo? Si parecíais tan inteligentes. Ustedes parecían tan inteligentes y ahora han olvidado la inteligencia. Bueno, y además, Pablo reclamó su propia autoridad de apóstol. Y así contó cómo se había enfrentado una vez con San Pedro, nada menos. Pero al mismo tiempo, también nos mostró su ternura, su sensibilidad, el Papa lo ha dicho con otras palabras, no escondió la debilidad de su carácter. Uh -huh. Es verdad que la fuerza del Espíritu Santo vino a excavar realmente en su corazón y el encuentro con Cristo resucitado conquistó y transformó toda su vida cuando se lo encontró en el camino de Damasco. Y por eso Pablo se dedicó totalmente, íntegramente, al servicio del Evangelio. Totalmente hasta, hasta entregar su vida por ello. Y hasta sufrir ataques y azotes y tantas cosas como él mismo nos cuenta. El Papa nos ha dicho hoy que San Pablo nunca pensó en un cristianismo de rasgos tranquilos, utilizó la palabra irénicos, e irénicos quiere decir de paz, eh, pacificadores, no como si como si el cristianismo fuese un tranquilizante un, una cápsula, una pastillita para dormir muy bien esa noche, no, no, no es eso no. No, el cristianismo no está desprovisto de empuje, de energía. Al contrario, el cristianismo está lleno de energía. Además, San Pablo, en esta carta, defendió la libertad, y habló de la libertad muy fuertemente. Defendió la libertad que había traído Cristo, y la defendió con una fuerza, con una pasión que todavía hoy nos acude y nos conmueve. Siempre, pero sobre todo si pensamos en los sufrimientos, en la soledad, en los padecimientos que él tuvo que aguantar y que sufrir. Pablo, Saulo, que era su nombre original, estaba convencido de haber recibido una llamada, la llamada de Jesús, una llamada a la que solo él podía responder. ¿Y qué? ¿Se la guardó para sí mismo? No, de ninguna manera. Quiso explicar a los gálatas, a los cristianos de la región de Galacia, que también ellos estaban llamados a vivir, a anunciar, comunicar esa libertad. Y esa libertad era un tesoro. Esa libertad los liberaba de toda forma de servidumbre, de esclavitud. ¿Por qué? Porque los hacía herederos de las promesas de Dios. De esas promesas que Dios nos ha revelado en Jesucristo, haciéndonos Hijos suyos, hijos de Dios. Eso tenían, ese tesoro les había sido confiado. Ese tesoro les había sido concedido. ¿Y qué pasaba? ¿Lo estaban olvidando? Claro, Pablo sabía muy bien que la libertad tiene sus riesgos. Porque todo el mundo aspira a la libertad, como hemos dicho en alguna otra ocasión. Pero muchos piensan solo en la libertad de, y no en la libertad para. Eso ya lo hemos explicado, ¿verdad? Pues sí, él era muy consciente de los riesgos que trae una concepción de la libertad que se limita solamente a ser libres para hacer lo que nos dé la gana. Así que Pablo pensó siempre, y muy en serio, en las consecuencias que podía traer el mal entender esa libertad. Sabía él muy bien que había que superar esos riesgos. Así que repitió una y otra vez a los creyentes de Galacia que tenían que vivir con parresía, que es una palabra griega que significa valentía, osadía, atrevimiento. Tenían que vivir la libertad con parresía, con valentía. Que la libertad no equivale a libertinaje, no que tampoco conduce a formas de autosuficiencia presuntuosa, como el que dice yo es que ya sé mucho, yo es que ya he hecho mucho. Bueno, eso es lo que hacía el fariseo, ¿se acuerdan? Señor, ayuno dos veces por semana, pago la décima parte de las hierbas del té y de todas las hierbecitas, de las infusiones que tomo después del almuerzo. Pues no, Pablo puso la libertad a la sombra del amor y estableció su ejercicio en el servicio de la caridad. Es decir, somos libres de verdad cuando servimos a los demás en caridad. Eso lo sabíamos ya por el Evangelio. Lo dijo Jesús una y otra vez. Que el que quiera ser grande, poderoso, tiene que servir a los demás. Pablo lo entendió eso muy bien. Y esa visión de la libertad envuelta, apoyada, fortalecida por la caridad y por el amor, la puso él, ¿dónde la puso? En el horizonte de una vida vivida según el Espíritu Santo. Porque ciertamente el Espíritu nos lleva a cumplir la ley que nos ha sido dada, la ley que fue dada por Dios al pueblo de Israel, pero que nos impide recaer bajo la esclavitud del pecado. El Papa nos ha dicho... Algo que me parece muy importante. Que la tentación es siempre la de volver hacia atrás. Una definición de los cristianos, que está también ya en la Escritura, dice que nosotros, cristianos, no somos gente que va hacia atrás, que vuelve atrás. Una bonita definición. Esta tentación de ir atrás nos lleva a sentirnos un poco más seguros. Pero en este caso el sentirse más seguros y el volver para atrás, que era? Volver solamente a los preceptos de la ley de Moisés. ¿Con eso qué ocurría? Que se descuidaba. Se descuidaba el Evangelio, se descuidaba a Jesús, se descuidaba su resurrección, se descuidaba la vida nueva nacida del Espíritu. Y esto es lo que Pablo nos enseña. Que la verdadera ley, la ley de Moisés, que había sido dada por ángeles, que no era mala, tiene su plenitud en esta vida del Espíritu que Jesús nos ha dado. Y que esta vida, esta vida del Espíritu, puede ser vivida solamente en la libertad. ¿En qué libertad? En esa libertad que nace del amor, en la libertad cristiana. Y esta, ha dicho el Papa hoy, esta es una de las cosas más bellas. Y tiene razón, Santo Padre. Vivir una libertad para amar. ¿Cuánto recuerdo yo? También lo he vuelto a recordar estos días en el curso que he impartido en la ciudad de Ávila. Recuerdo siempre la curación de la suegra de Pedro. Está enferma, esclavizada por la fiebre. Jesús la libera. ¿Y qué hace ella con esa libertad, con esa liberación de Jesús? Levantarse y prepararles algo para comer, servirles. Así que la verdadera libertad es servicio para los demás. Yo creo que tendríamos que que recordar más veces a la suegra de Pedro. Porque es el, el modelo de lo que Jesús ha hecho de nosotros. Liberarnos, como no podía hacer la sinagoga, en el día del sábado, liberarnos con su cercanía y su contacto, pero liberarnos para que aprendamos a servir y que realicemos el servicio. Bueno, perdónenme porque esto no lo contó hoy el Santo Padre. Es que me acuerdo yo siempre de aquella señora. <risa> pues bien... El Papa ha dicho que al finalizar este camino, este itinerario de catequesis, le parecía que pueden hacer en nosotros una doble actitud. A ver, por un lado, la enseñanza del apóstol nos produce un gran entusiasmo. ¿No les pasa a ustedes? Nos sentimos impulsados a seguir enseguida este camino de la libertad, a caminar según el Espíritu, como dice Pablo. Caminar siempre según el Espíritu, eso que nos hace libres. Eso nos ha enseñado esta serie de catequesis sobre la Carta de los Gálatas, por un lado. Y por otro lado, somos un poquito un poquito humildes, ¿eh? un poquito. Porque somos conscientes de nuestros límites, porque tocamos con la mano cada día lo difícil que nos resulta ser dóciles al Espíritu cuánto nos cuesta apoyar la acción del Espíritu Santo en nosotros y entonces, ¿qué? Entonces puede salir de nuestro corazón ay, algo así como un suspiro de cansancio, que frena el entusiasmo, como me acuerdo de aquel niñito en un concurso de música en Italia, que cantaba Borrei, 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 y so Manonoso, <ríe> es decir, quisiera, 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 si me atreviera, pero como no me atrevo, <ríe> Algo así. A nosotros nos viene ese cansancio que frena el entusiasmo. Quisiera hacer esto en la parroquia, quisiera atender a los enfermos, quisiera leer más la escritura, quisiera... Pero es que me canso. Y entonces, entonces nos sentimos desanimados, débiles, a veces eh, marginados por los que nos rodean, porque se burlan de nosotros, nos dicen que es que nos creemos unos santurrones y que no, que no, que no, que no la mentalidad del mundo se vuelca contra nosotros. Otro santo al que estimo y quiero mucho, San Agustín, nos sugiere cómo reaccionar en esta situación. Y se refiere al episodio de la tormenta en el medio del lago. Y dice así, San Agustín, la fe en Cristo en tu corazón es como Cristo presente en la nave, en el barco. Tú escuchas insultos te fatigas, te turbas, te cansas y de repente ves que Cristo está dormido. ¿Y qué hacer? Y dice, dice San Agustín, despierta a Cristo. Es decir, despierta tu fe. Porque algo puedes hacer. O al menos, cuando estés turbado, despierta tu fe. Que despierte Cristo y te diga no temas despierta pues a Cristo. Créelo lo dicho y se producirá en tu corazón una gran bonanza, una tranquilidad. Eso predicaba San Agustín en el sermón 163. Y el Papa aterriza como siempre y dice así que en los momentos de dificultad estamos, como dice San Agustín, como en la barca en el momento de la tormenta. Y recordemos ¿Qué hicieron los apóstoles? Despertar a Jesús. Porque durante la tormenta, Él estaba presente. Lo único que podemos hacer en los malos momentos es despertar a Cristo, que está dentro de nosotros. Pero parece que duerme, como en la barca. Bueno, pues es precisamente así. Debemos despertar a Cristo en nuestro corazón y solo entonces podremos contemplar las cosas con los ojos de Jesús, con la mirada de Jesús, porque Él ve más allá de la tormenta. A través de la mirada serena de nuestro Maestro, también nosotros podremos ver un panorama que solo nosotros podemos vislumbrar cuando vamos unidos a Él. Pues bien, en este camino tan exigente, pero tan fascinante, el apóstol San Pablo nos recuerda que no podemos permitirnos ningún cansancio en esta cuestión de hacer el bien. Y lo repitió el Papa, no se cansen de hacer el bien. Debemos confiar que el Espíritu siempre viene a ayudarnos en medio de nuestra debilidad. Viene y nos concede el apoyo que necesitamos. Así que aprendamos a invocar más a menudo al Espíritu Santo. De esto hemos hablado ya varias veces, pero hoy el Papa insistió en ello. Dice, ¿alguno puede decir, bueno, ¿y cómo se invoca al Espíritu Santo? Porque yo, yo se rezará al Padre, con el Padre nuestro, se rezará a la Virgen María, con el Ave María, se rezará a Jesús con la oración de las cinco llagas, podía haber dicho también con el alma de Cristo, santifícame, al Espíritu. ¿Y cuál es la oración del Espíritu Santo? Y el Papa ha dicho, mire, la oración al Espíritu Santo es espontánea y tiene que nacer de tu corazón. Es verdad que hay muchas, ¿eh? hay muchas oraciones bellísimas al Espíritu Santo que encontramos en la liturgia. Pero el Papa dijo, mira, tú debes decir en los momentos de dificultad Espíritu Santo, ven. Y la palabra clave es la última. Ven. Espíritu Santo, ven. Pero... Tienes que decirlo tú, con tu lenguaje, con tus palabras. Y añadir, tal vez, Espíritu Santo, ven, ven porque estoy en dificultad. Ven porque estoy en la oscuridad. Ven porque estoy en la penumbra. Ven porque no sé qué hacer. Ven porque lo estoy sintiendo, voy a caer. Ven, ven. Qué bonito. Y dijo el Papa, es la palabra del Espíritu que surge en ti para llamar al Espíritu Santo. ¿Cómo dice? O sea, ¿el Espíritu Santo está en mí o está fuera de mí? <ríe> el Papa parece decir, en los dos sitios, mira, te está inspirando a ti las palabras que tienes que dirigirle para que venga. Consecuencia, aprendamos a invocar más a menudo al Espíritu Santo. Y podemos hacerlo con palabras muy sencillas en los diferentes momentos del día. Y podemos llevar con nosotros, quizá dentro de nuestro Evangelio de bolsillo, la bonita oración que la Iglesia recita en Pentecostés. Ahora, ahora el Papa al fin nos dio una oración de la Iglesia, que dice así, «Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido». Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Bueno, no la he leído entera porque es todo un poema. Pero esa primera estrofa es ya bellísima. Ven, pero así empezamos. Ven, ven. Y así prosigue. Y él lo dijo. Es una oración bellísima. Y el núcleo de la oración es... ¿Cuál? ¿Cuál es el núcleo de la oración? ¿Me callo? El núcleo de la oración es... Ven. Y así oraban la Virgen y los apóstoles después de que Jesús subió al cielo. Estaban solos en el cenáculo, en Jerusalén, e invocaban al Espíritu. También a nosotros nos hará mucho bien rezar a menudo, ven Espíritu Santo. ¡Qué hermoso! Y con la presencia del Espíritu, nosotros defenderemos la libertad. Seremos libres. Cristianos libres, no apegados al pasado, en el sentido negativo de la palabra, claro. No encadenados solamente a las prácticas de otros tiempos, sino libres con la libertad cristiana. Esa libertad que nos hace adultos, que nos hace madurar. Bueno, pues esta oración nos ayudará a caminar en el espíritu, en la libertad y en la alegría. Porque cuando viene el Espíritu Santo, viene la alegría la verdadera alegría. Bueno, muchos de ustedes lo saben esto muy bien, porque seguramente están en algún movimiento pentecostal, por ejemplo, y han aprendido, en la renovación carismática, a invocar al Espíritu Santo, seguro. Así que, no se nos olvide, llamemos al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven, mira que tengo un programa de radio y tengo miedo porque me da apuro, tengo vergüenza, tengo pena... Ven, Espíritu Santo, dame tu luz, tu fuerza, tu libertad, tu alegría, tu amor. Qué hermoso, ¿no? Mis hermanos, muchas gracias por su atención. Que el Señor los bendiga. Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el Padre José Román Flecha.